1: Здравствуйте, друзья, радио Комсомольская правда, это прямой эфир, и уже через несколько минут министр иностранных дел Сергей Лавров начнет интервью главному редактору издательского дома Комсомольская правда Владимиру Сунгоркину, а также главному редактору телеканала Rush Today Маргарите Симонян и главному редактору радио Говорит Москва Роману Бабаяну. Мы сейчас, когда
2: готовились к интервью, мы так э, сказали друг другу в полушутку, хотя это очень грустный юмор, что надо быстро перед тем, как Сергей Викторович зайдет, посмотреть в телефоне, посмотреть в соцсетях, не началась ли еще какая-нибудь война. Потому что в этом году как-то это все случается внезапно, и будет нехорошо, если пять минут назад она началась, а мы вас об этом не спросим. Но не началась, а продолжается другая. Несмотря на, да, слава богу, новая не началась. (кười) Почти новая продолжается, несмотря на... Вроде бы достигнутое в том числе вашими титаническими усилиями. Я не представляю, вы реально эти 11 часов переговоров не курили? Как вы вообще с этим справились? Несмотря на достигнутое вот это перемирие, по факту никакого прекращения огня толком нет. И вот вас хочу спросить, оно вообще возможно? Мы, Россия, говорим о безальтернативности мирного подхода к урегулированию а это можно сделать они вот кто-то остановится
3: во первых конечно переговоры были уникальными но отмечу что в решающий момент свой вклад внес президент потому что он контролировал наши Ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Подключался звонил, 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 конечно же, подключался и Сергей Шойгу, потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это предусматривает. И за последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал Сергей Шойгу. Общался с министрами обороны. И президент разговаривал с лидерами конфликтующих сторон, И наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр Анастасия Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане. А что
2: это за такой волшебный механизм контроля за
3: прекращением огня? В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, Тут же военные, для того, чтобы это все было успешным, тут же военные согласовывают на земле, какие конкретные меры для этого должны предприниматься, кто будет наблюдать объективно за тем, как соблюдается контроль, режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное. Так было и в Приднестровье, так было. И, кстати, на Донбассе, хотя там это прекращение огня, объявляется уже не один раз, и вот только последний более-менее действует. И то только потому, кстати сказать, что были в контактной группе разработаны дополнительные меры верификации этого режима. Так, кстати сказать, было и в 1994 году в Карабахе когда объявление о прекращении огня сопровождалось по линии военных четким согласованием того, как это будет выглядеть на земле. Поэтому, да, и отвечая на вторую часть вашего вопроса, конечно, политического регулирования возможно, а предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. они уже Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом. И такая, такая схема, Она хорошо известна. Думаю, что сейчас э, не было бы счастья, это несчастье помогло. Вот эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопросов безопасности.
0: Сергей Викторович, надежная связь с Арменией имеется в виду два района, вот эти Лачинский коридор, там, да, вот это вот имеется в виду, то есть схема 5-2,
3: да? Все, все договоренности, которые вот обсуждались в последнее время и которые всерьез воспринимались сторонами, предполагали на первом этапе освобождения пяти районов, при сохранении двух районов на второй этап. Равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Карабах, А на первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и э, раз, развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление
0: боевых действий. То есть все-таки миротворцы. Это вот тот самый механизм, э, про который вы только что говорили. Нет, 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 там, нет, нет, это другая ситуация. Этот своя, механизм да?
3: сейчас на линии фактического соприкосновения должен заработать. Mm. Это не э, пять районов, которые должны быть переданы на первом этапе, согласно предложениям сопредседателя. Сейчас э, даже не миротворцы, а наблюдатели, военные наблюдатели, их было бы достаточно. Наши? Это мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. И, безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства.
4: Сергей Викторович, вообще вот нынешнюю войну, если вещи своими именами называть, войну... В Карабахе вдохновляла Турция. Вообще мы на Турцию натыкаемся регулярно. Турция в Ливии, Турция в Сирии становится нашим вовсе не союзником, мягко говоря, а, скажем так, оппонентом военным. И при этом мы заявляем регулярно о том, что это наш стратегический союзник. Вот как все это ну, будет мы... сейчас э, в свете происходящих событий, где мы, где
3: Турция, кто мы друг по отношению к другу, Россия и Турция? Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического mm-hmm. союзника. Uh-huh. Это партнер, очень тесный партнер. партнер. партнер На да. многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. И действительно, мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис, Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать. Главное, что это абсолютно законно. Если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, будь то Объединенные Арабские Эмираты, Катар, много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы их государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным, И в том, что касается Сирии, я считаю, такая транспарентность и легитимность была обеспечена. Несмотря на то, что турецкие военнослужащие присутствуют на территории Сирии без приглашения законного правительства, президент Асад и его правительство приняли и поддержали создание астанинского формата. Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает тройка астанинских гарантов. И в этом смысле, конечно, партнерство Турции, России и Ирана имеет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до Идлибской зоны деэскалации, но и отдельная тема – это восточный берег Ефрата, где американцы, к сожалению, так нетранспарентно и абсолютно противозаконно продвигают идеи сепаратизма, поощряя настроение курдов к тому, чтобы они устанавливали отличные от центрального правительства правила проживания и вообще функционирования тех территорий, на которых сейчас американцы хозяйничают. В Ливии Да, мы тоже взаимодействуем с Турцией, как вы знаете, не один раз уже встречались дипломаты и военные представители спецслужб, чтобы, используя возможности каждой из наших сторон, мы контактируем со всеми из восточной частью Ливии, где расположен парламент, из западной части Ливии, где находится правительство национального согласия. Турки, как вы знаете, поддерживают правительство национального согласия, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов всех политических сил Ливии. И сейчас политические процессы, которые пока достаточно хаотично, но все-таки развиваются и начинают выстраиваться в одном более-менее русле, это касается и Берлинской конференции, и тех инициатив, которые проявляет Марокко, Тунис, Египет как соседние страны. Это абсолютно понятно, и мы это поддерживаем. Важно сейчас под эгидой ООН все это канализировать в такую вот... единую единую схему, которая будет опираться на стимулирование всех ливийских сторон. Не к тому, чтобы они ультиматумы друг друга выдвигали, как мы наблюдали между Тобруком и Ливией, и Триполи в последнее время, а чтобы они сели и стали договариваться. И повторю еще раз, вот сейчас все эти усилия стараются ООНовцы, наши ООНовские коллеги, привести к общему знаменателю. Мы этому активно содействуем. Я слышал также, что И Турция заинтересована в том, чтобы такие процессы набирали силу. В любом случае, дипломатия предполагает учет позиций всех сторон конфликта внутри той или иной страны, которая охвачена кризисом, но также учет интересов региональных стран, которые легитимны и которые принимаются. самими конфликтующими сторонами. Мы насчет Карабаха, роль Турции в Карабахе, да, мы не согласны.
2: Извините, пожалуйста, вот вы рассказали, да, про учет интересов всех стран. А в Карабахе мы считаем, что интерес Турции там легитимен и собираемся его учитывать?
3: Я перехожу к Карабаху, И мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет. Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция смогла это сделать и выступила за то, чтобы подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные. Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Я разговаривал несколько раз в период вот этого кризиса с министром иностранных дел Мевлютом шаглу Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы. Потому что все остальное будет сохранять конфликт в немножко приглушенном состоянии, но если не будет долговременного политического согласия, все равно когда-то решения, которые достигнуты были военным путем, докажут свою несостоятельность и
0: боевые действия все равно будут. Эффект отложенной войны. Как мы видим, кстати, с палестинской проблемой. Да, но все-таки я вот про Турцию. Вот смотрите, просто ну, невозможно это не замечать, и все практически на это обращают внимание, что Ирдан на самом деле активизировался. Посмотрите, он ведет свою игру в районе Ближнего Востока. Ливия, Сирия. Однозначно он считает эту зону там, с зоной своих интересов. И он об этом не скрывает, говорит. На территории Кипра у него своя игра. Он опять пошел на обострение на греческом направлении. Они в, пи- в шаге были от войны. Это Греция. Плюс его заявление о том, что м- Иерусалим – это... Тоже османский город. И вот сейчас вот по, 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 то, что они делают в регионе Южного Кавказа. И при этом, при этом смотрите, как получается интересно. Он даже в своей наугурационной э, речи, когда говорил про Турцию, он говорил «Осман вы Турция «Осман вы Тюркия». В самой Турции его называют новым султаном. То есть он, не скрывая, говорит о том, что он хочет воссоздать э, новую Османскую империю. И поэтому активизировался по всем направлениям. Я уже не говорю про его решение... По службе опять в соборе Святой Софии, это же явный отход от всего завещания, которое им оставил ну, Мустафа Кемаль. Вот в связи с этой активностью Эрдогана, турецкого лидера и турецкой республики, мы будем вносить какие-то коррективы в нашей политике именно на турецком направлении. Коррективы, конечно, всегда необходимо
3: иметь в виду, но политика на турецком, на любом другом направлении должна, конечно, исходить из реальности. И политика должна избегать материализации принципа о том, что война это продолжение политики. Это мое глубокое убеждение. Хотя, конечно, наверняка бывают ситуации, когда если против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать. Но...
2: Называется, если не слушаете Лаврова, будете слушать Шайгу.
3: Ну, я видел маечку. Ну, примерно об этом, да. Но я хочу сначала обозначить общую ситуацию в том, кто где как пытается продвигать свои интересы. Смотрите, везде, где вы перечислили, Турции проявляет свою активность, там... Достаточно активно, а порой э, и более активно, чем Турция, страны, которые расположены за 10 10 тысяч миль даже больше от этого региона. э, Есть страны, которые поближе расположены. Но Соединенные Штаты везде из этих точек играют весьма и весьма активную роль. В Сирии, я уже сказал, как они активно подрывают... Весь смысл резолюции 2254, которая подтвердила территориальную целостность и потребовала ее уважать в отношении Сирийской Арабской Республики, создают там квазигосударственные структуры, нисколько не смущаясь, заправили туда, объявив сначала запрет на закупки сирийской нефти всем странам мира, там разрешили своей компании добывать нефть и использовать вырученные средства на... Укрепление курдских структур, которые не должны подчиняться Дамаску. Mm-hmm. Это вот тоже пример того, как на том же, кстати, восточном берегу Ефрата Турция работает с тем, чтобы, как она считает, пресечь курдский, курдский терроризм. И уж по крайней мере у Турции озабоченность в отношении безопасности своей границы с Сирией и на восточном берегу Ефрата и в районе Идлиба Они гораздо более легитимны, чем то, что пытаются Соединенные Штаты делать, разжигая сепаратистские тенденции в Сирийской Арабской Республике. В Ливии Соединенные Штаты весьма и весьма активны. И также пытаются разруливать этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить Российскую Федерацию, между прочим. Это открыто заявляется. Там тоже нефть играет не последнюю роль, потому что вопрос о том, чтобы вернуть ливийскую нефть на мировые рынки, снять мораторий, который объявил командующий ливийской национальной армией, он имеет большое политическое и практическое значение, прямо влияя на цены на энергоносители. Ну, Палестинскую проблему Иерусалим и урегулирование конфликта между арабами и Израилем, создание палестинского государства, Соединенные Штаты просто... Отодвинули практически всех остальных, сказали, мы сами разберемся. Была арабская мирная инициатива, сначала палестинское государство, потом нормализация отношений Израиля со всеми арабами, а мы ее перевернем с ног на голову, сначала мы... Будем продвигать активно э, установление отношений Израиля с арабскими э, соседями, а потом посмотрим, как можно будет решить и надо ли будет вообще решать палестинскую проблему. Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями с другими странами региона улучшались. Но Мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той той же самой резолюции Генеральной Ассамблеи, которая провозгласила и создание еврейского государства. Еврейское государство живет и здравствует, и наши близкие друзья и партнеры, палестинского пока нет. Обещанного, конечно, три года ждут, но три года давно уже прошли, и много раз. Ну и... Да, и, конечно, в ситуации, когда э, объявляется э, забытым и перечеркнутым решение Совета Безопасности ООН о том, что Иерусалим, судьба Иерусалима должна решаться с учетом позиций сторон и с учетом э, положения Иерусалима как столицы трех монотеических религий, и когда э, доступ к мечети Алякса, э, который должен определяться в рамках Договоренности об окончательном статусе в контексте создания палестинского государства опять пересматривается и отменять. Наверное, наверное с, со стороны лидеров исламского мира, какого им, конечно же, является президент Эрдоган, мы будем слышать такого рода заявления. И, в принципе, еще более широкий контекст, в исламском мире идет очевидная борьба за лидерство. Несколько, несколько полюсов. Это, конечно же, и Турция. Это, конечно же, Са... стать Саудовск... мира. это конечно же и Саудовская Аравия как лидер и местонахождение двух величайших исламских святынь. Ну и не будем забывать, что помимо тюрков и арабов, есть еще и пакистанцы, и индонезийцы, крупнейшим исламские государства мира. И мы многократно... У нас есть отношения и с Лигой арабских государств, и с Советом сотрудничества стран Арабских стран Персидского залива, и с организацией исламского сотрудничества, которая объединяет все, без исключения, исламские государства Азии, Африки, где бы они ни находились. И... К сожалению, вот в рамках ислама вот это противоборство, против... конкуренция за лидерство обретает очень часто, и в последнее время все чаще, такие достаточно ожесточенные формы. Мы в контактах с нашими коллегами из Организации Исламского Сотрудничества всячески призываем к тому, чтобы они как-то вырабатывали общие подходы, консенсусные позиции, чтобы они стремились к какой-то гармонии между всеми течениями ислама. Где-то в 2010 году, по-моему, или чуть раньше – Король Абдала и Ордания проводил саммит всех мусульман, на котором были приняты документы. Амманская декларация была принята, если я правильно помню название этого документа, в которой содержалось подтверждение единства всех мусульман, обязательство это единство продвигать в различных практических ситуациях. Не получается до сих пор. Ну, по Святой Софии, да, конечно, мы признаем... Право Турции, властей Стамбула определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учетом его статуса как объекта всемирного наследия, культурного наследия, в который статус был присвоен по линии ЮНЕСКО, и в рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена. Нам давали заверения турецкие коллеги о том, что все то, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников. Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока технические соответствующие меры еще не завершены. Ну и Южный Кавказ. Опять же, посмотрите, кто на Южном Кавказе пытается активничать. Американцы далеко не менее активны. Но
0: американцы откровенно говорят о том, что зона их национальных интересов – весь мир. То есть они позиционируют себя как империю. Но турки они никогда не говорили, что они империя. И сейчас они находятся на этом пути. Ну, ладно, Сергей Викторович. Это что, опять быка Юпитер, что ли, я не пойду, или как? Не знаю. Надо вот разобраться, что они имеют в виду. Может, все, говорят, все должны быть быками или в противном случае все, все должны быть Юпитерами? Сергей Ильич, еще такой вопрос, вот вам процитирую, вас самого же. Я... Если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, будем вынуждены прекратить с ними общаться. Что вы имели в виду? Нет, я так не сказал. Я сказал, что у нас
3: тогда возникает вопрос, не, не просто о том, возможен ли бизнес, как обычно, А о том, возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом, который не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, арогантно посматривает на Россию, требует от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили. Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы, у нас есть механизмы... Которые... Ваше
2: знаменитое еще Милибанду, когда он советовал изменить Российскую Конституцию for you to uh, me, поскольку у нас Нет, прямой эфир. Он, он... А все-таки ну, вот, да. если Но... позволите, я вопрос Романа продолжу. А как мы можем с ними не общаться, и можем ли.
3: То есть, вот что вы в этом имели в виду? Нет, во-первых, ну как, понимаете, экономические интересы должны сохраняться, и экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, что им не выгодно. Но бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнерство, включая тот же «Северный поток-2», но, наверное, они всю газотранспортную структуру взаимодействия, всю структуру взаимодействия по линии многих других ведомств и компаний не разрушат. Но и пусть это идет, идет своим чередом от объективных интересов, которые будут совпадать. Но когда нам заявляют о том, что... Мы, в принципе, не доросли еще до того, чтобы быть геополитическим партнером Евросоюза, как это сделала не так давно Урсула фон дер mm-hmm. Когда тот же Хайко Маас, министр на дел Германии, говорит, что наши разночтения с Россией не означают, что мы, Герма- Германия, не хотим иметь хорошие, или хотя бы разумные отношения с Российской Федерацией. Ну, хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе, хотя э, не по нашим вине, и мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимовожительной основе. А что касается разумных отношений, ну, все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу э, по ту сторону, нашего диалога, и я очень надеюсь, что разум там возобладает, пока мы этого не видим. Кстати, говоря о подспудных течениях, и о том, как может формироваться новый подход со стороны Евросоюза к России, вот в Германии недавно публично близкие правительства ФРГ, мозговые тресты, политологи взялись за выработку новой восточной политики. И, по сути дела, она предлагает демонтировать существующую двустороннюю повестку дня. Вот там заявляется, что было у нас стратегическое партнерство, оно ушло в прошлое. Было партнерство для модернизации, которое еще на посту министр продвигал Франк-Вальтер Штайнмайер. Но вот считают эти вот политологи... Не удалось их материализовать, все эти проекты. Россия отказалась стать единомышленником Евросоюза и НАТО. Не захотела этого делать и окончательно превратилась в противника по принципиальным вопросам миропорядка. Угу. Говорят эти вот, значит, мыслители, которые близки к правительству Германии и которые предлагают, предлагают как они вот, говорят, Говорят отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией. И более того, если до недавнего времени Евросоюз говорил, да, вот стратегически мы с Россией расходимся, но нужно избирательно сотрудничать в тех областях, где есть общий интерес, вот эти вот мыслители частью своего нового подхода обозначают... И такую вот парадигму, что избирательное сотрудничество, даже оно станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение. Это возревает, понимаете, и когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, то, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. И посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая и Францию, и Германию, к сожалению, не очень оптимистична, хотя в Париже, по-моему, гораздо более настроена на сохранять стратегические отношения с нами. По крайней мере, это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренности с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы для того, чтобы обсуждать и вырабатывать какие-то общие подходы, общие видения в отношении стратегических вопросов, вопросов стра- стратегической безопасности стратегической стабильности в Европе. Вот. Но э, посмотрим, куда будет, куда будет выруливать э, вся эта ситуация, все эти мыслительные процессы, но, повторю, Евросоюз Последнее заседание министров иностранных дел я вчера говорил с Жозепом Барелем. Он, по-моему, как человек опытный, прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз. Поэтому даже как бы инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией. Но по моим оценкам, и судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует. Русофобское меньшинство блокирует а, более-менее конструктивные а, подходы к а, развитию отношений с Россией. Опять переп...
0: Русофобское меньшинство, Сергей это вот страны Балтии. Сергей Балтия. Сергей. Балтия, Балтия, у, нас, у нас
2: время, к сожалению, мы завязаны да. на первых трех вопросах. Сергей Я знаю, что Володя, комсомольская правда, хочет задать да.
3: вопрос. Нет, но ну вы такие философские крупные вопросы задаете, что... Сергей Игорьевич, вот...
4: Возвращая ту цитату, которую вы сказали, оценки, русские, русские должны изменить свое поведение. Мы же можем в разные стороны менять свое поведение. Ну, например, почему мы не возбуждаем дело уголовное по Навальному? Почему Меркель встречается с Навальным? а большое количество лидеров западных встречается с Тихановской. А мы здесь как-то все время очень осторожничаем, мы все время в обороне. Может, нам тоже начинать встречаться с оппозицией, со своими, там хотя бы на уровне Министерства иностранных дел, со своими какими-то, ну, скажем так симпатизантами в этих странах и так далее. И тому нас... Вот насколько мы... Вы такие очень осторожны на фоне того,
3: как все в разнос пошло везде. Ну, мы старались вести себя прилично. Вот, я про это. А, да. И всегда уважали те решения, которые принимались в странах, с которыми у нас есть отношения. Решения, касающиеся выбора руководителей, парламентариев и так далее... И да, мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией. У нас несколько лет назад специально эта тема обсуждалась. Мы решили, что мы будем работать с мы, в общем-то, до этого не чурались отношения с оппозицией, но теперь мы просто будем это делать уже без оглядки на тех, кто пытался нам... Пытался нам выдвигать. Кого начнем? <с-> а <с-> начнем? Ну, я не знаю. Понимаете, вот 2017 год. <с-> 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 Избирательная кампания во Франции и сюда в Москву по приглашению наших парламентариев приезжает Марин Ле Пен, лидер парламентской партии, легитимный, системный политик. Она общается с парламентариями, ее принимает президент Путин. Тогдашний мой коллега министр иностранных дел Жан-Марк Эйро. Публично заявляет, что это попытка вмешательства в избирательные процессы во Франции, что Франция не хочет вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и надеется, что Россия тоже не будет вмешиваться во внутренние дела Франции. Пожалуйста, посмотрите, как вы сейчас привели примеры, с кем встречаются и Макрон, и Меркель, Светлана Тихановская, как ее принимают. И никто даже не обращает внимания на то, что это, в общем-то, является вмешательством во внутренние белорусские дела.
0: А может быть, именно потому, что мы вот такие вежливые и осторожные?
3: Ну, у нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией и.. Если это только не те, кто призывает к свержению, насильственному свержению конституционного строя наших партнеров, я считаю, что мы будем общаться со всеми, как, собственно, это уже в целом в ряде случаев и, и происходит. А насчет... Был какое-то начало вопроса.
4: Навальный. Почему бы не возбудить, например, уголовное дело, потому что это некие это аргументы у них, что вы же даже уголовное дело по нему не возбуждаете.
3: У нас уголовное дело мы много, много раз объясняли. У нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления и всегда предшествуют такому решению о возбуждении уголовного дела э, доследственное расследование, которое сейчас ведет Министерство внутренних дела. Они опросили более 200 человек и э, взяли какие-то там показания у врачей, э, у сотрудников гостиницы, у экипажа самолета э, и так далее и тому подобное. Но э, я даже не буду сейчас перечислять у нас по э, различным телеканалам сейчас столько приводится фактов того сколько здесь недосказанностей каких-то несуразец и прочее прочее бутылка почему люди прибежали в этот номер, почему они были в трусах и босиком, и тем не менее никто больше не заболел. Ну, не с такого, а миллион. И мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из конвенции о правовой помощи 1959 года и ее протоколов. Насчет, насчет, кстати, уголовного уголовного преследования и насчет того, кто кому должен чего объяснять. У нас не так давно прозвучала, прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Это было... Заявлено.
4: Писковская. Писков, да.
3: Да, тут же, тут же некий, я не помню как его фамилия, из какой-то такой итальянской фамилии, адвокат Навального потребовал доказать распространяемые сведения просто так. И вот это их позиция. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его, в его анализах, нам говорят, ну что, нам не верить. Поэтому, когда в одной ситуации, да, и, и нам еще говорят, а мы не можем вам это передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает.
2: Ну, это классический принцип всей Ну, международной политики последних ну, лет. Все животные равны, но одни животные равнее, чем другие. Вот в связи с этим вопрос. Во-первых, вы упомянули Германию Северный поток. Я его сформулирую, если позволите, шире. Узкий вопрос, что мы будем делать, если Германия все-таки откажется от Северного потока. А шире я этот вопрос давно хочу задать и вам, и не только вам. Вот смотрите. Что бы мы ни делали, мы получаем санкции. Есть мнение... Что это вообще не зависит от того, что мы делаем, что это не зависит от нашего поведения, что есть некий набор санкций, который давно придуман и будет внедряться не с целью изменить наше поведение, а с целью сдержать наше развитие экономическая, э, военная, торговая, неважно, всегда найдется кейс Магнитского или что-то еще, из-за чего можно вылепить санкции. Ну, смотрите, сколько в СИЗО в США умирает людей, да? Мы же санкции не вводим, да? У нас и возможности нет такие какие-то э, действительно чувствительные санкции против них вести. А вопрос вот в чем. Если они это делают все равно, может быть, нам перестать на них оглядываться? Может быть, нам более широко свои интересы защищать в мире, может быть, нам вот определиться с тем, а что мы вообще хотим, что мы хотим с интеграцией делать? Мы хотим вернуться в какой-то форме к более широкому союзному государству? Может быть, нам это ярче, отчетливее, агрессивнее, что ли, в хорошем смысле слова, позиционировать и добиваться, раз уж санкции будут все равно?
3: Я ровно об этом и сказал. Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе, по тем оценкам, которые нам выставляют коллективный Запад или отдельные западные страны. У нас есть кому судить действия Российской Федерации как государства. У нас есть Конституция, у нас есть соответствующие органы власти, у нас есть российский народ, который принимает решение о том, кто, кому он доверяет руководить этой страной. Все. Если у нас есть партнеры, а таких подавляющие большинство, которые готовы на взаимоуважительной основе искать баланс интересов, то мы с ними должны продолжать наше сотрудничество. Таких повторю большинство. Да, у нас есть структуры, которые мы во многом по своей инициативе создавали, которые мы хотим укреплять. Это военно-политической области и ОДКБ. СНГ охватывает и вопросы безопасности на постсоветском пространстве, экономические, социальные, гуманитарные, образовательные проекты. Есть шанхайская организация сотрудничает, евразийский экономический, союзный государства. Их надо укреплять. Я считаю, это нужно делать более энергично. Соответствующие поручения президентам сформулированы. Они прорабатываются в правительстве. И, конечно, мы должны делать все, чтобы эти проекты были более привлекательными для тех, кто сейчас объединен этими структурами. Я подтвержу еще раз. Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что что о нас говорит Запад. Я согласен с вами на сто процентов. Поводов для того, чтобы сдерживать наше развитие Западу, особо искать не надо. Он эти поводы умеет создавать сам, как Ну, мы увидели. Может, нам
2: смелее. Ввели войска на Донбасс, навели порядок в открытую. В чем проблема, если санкции будут все равно? Знаете, я вот мы... Такой вопрос
3: мы, мы все-таки вежливые люди, как вы знаете, и я убежден, что наша позиция отстранения от вот, ситуации, когда мы оглядываемся на Запад, ага, что он там о нас подумает, она все-таки должна оставаться в рамках международного права. И мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались, включая, если говорить о Донбассе, минским договоренностям. Но другое дело, что нам надо требовать, самим требовать от тех, кто так или иначе подписывался под решениями об урегулировании тех или иных ситуаций, чтобы они выполняли свои обязательства. Потому что, смотрите, я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на абсолютно неприемлемые действия, которые напрямую, диаметрально противоположны Минским договоренностям, которые предпринимаются официальными лицами на Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министы иностранных дел. Ответы... Абсолютно беспомощные и ну, простые отписки. Я им объясняю, что Зеленский заявил, что надо пересмотреть содержание и последовательность Минского документа. А они мне говорят, ну мы мы по-прежнему ему привержены. Я привожу пример, как в нарушении Конституции Украины и в нарушении международных обязательств Украины прямая дискриминация русского языка, в законах о языке, об образовании и на практике, они отвечают «Да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы». Это, э, вот, это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше э, как бы, э, уровня э, Российской Федерации. Чувство собственного превосходства оно очень опасно
2: хватает иногда. Извинирую.
3: Да, нет, на
0: самом деле... вот Нам достаточно чувство собственного достоинства. Я думаю, что вот об этом надо думать. Но люди, вот э, там слушатели, допустим, они звонят в эфир и все время говорят... Это очень... Э, в последнее время звучит все чаще и чаще, вот эта мысль, что э, хватит выражать обеспокоенность там ситуации там-то. Хватит выражать обеспокоенность ситуации вот тут-то. Нужно более активно и, может быть, даже более агрессивно, собственно, наступать. Или же инициировать самим какие-то там процессы а не реагировать там на чьи-то действия, может быть действительно уже что-то такое. Белоруссия, ну вот смотрите, вспоминали сейчас госпожу Тихановскую, вот она ездит, встречается там с президентами разными, сидит в одной из собственно соседних стран, стран Евросоюза, а вот у меня такой вопрос, мы в принципе готовы к тому, что в Беларуси может поменяться власть. Есть ли у нас какой-то запасной, допустим, вариант, кроме Александра Григорьевича Лукашенко? Потому что тоже очень часто мы сталкиваемся с тем, что меняется власть в результате определенных событий. Где-то революция, где-то не революция, где-то еще что-то. А мы потом оказываемся, собственно, без запасного варианта и и не знаем потом уже, что делать.
3: Я э, считаю, что Мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны, ближайшие союзники Российской Федерации. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве. И при этом, конечно же, мы не должны вести себя, как ведут себя, скажем, те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, Невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать интересы, уважать право каждого народа самому выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства. Как это было в Киеве в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ. Они также делают. Сейчас в Молдавии, между прочим, мы видим это по даже публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы в республиках Закавказья. Мы это тоже, видимо, знаем. Но э, я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников, должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события. И в том, что касается Беларуси, я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, которая сейчас упомина была впервые предложена президентом Лукашенко и которую мы видим и говорим об этом публично как хороший, хороший повод, для, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, мне кажется, сейчас эта линия наиболее, наиболее оптимальна. Мы заявили о том, что мы признаем результаты президентских выборов, вы об этом знаете, мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов со стороны наших западных партнеров, которые требуют, чтобы мы сейчас теперь согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, они все-таки попытки с негодными средствами. Именно западные наши партнеры и западные партнеры Беларуси ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение президента Лукашенко направить наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как организуются и как проводится эти президентские выборы. А сейчас, когда ОБСЕ просто упустила свою, упустила возможность внести свой вклад в обеспечении событий в том русле, который будет способствовать развитию белорусского государства, сейчас говорит о том, что только ОБСЕ спасет эту, эту проблему, спасет эту ситуацию, но по меньшей мере некорректно. И мы все, если мы хотим помочь белорусскому народу, Если мы все хотим сделать так, чтобы белорусский народ, а Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты и досрочных президентских, и досрочных парламентских выборов. Если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально. Это наша позиция, она неоднократно вот, заявлялась. Вот Мы
2: в
5: Белорус- можем Белоруссии... проси,
0: ради бога, пресечь протесты. Они выходят, я, тут я говорю, на при, протесты, пресечь, каждого пресечь а, призывы к а, насильственным призывы протестам, к протестам, к перекрытию
3: транспортных магистралей. Да, Мы понятно. сейчас эти призывы из Вильнюса, из уст Тихановской слышим. Я говорю, из уст, потому что, наверное, все-таки писали, писали эти призывы другие люди. Это она совершенно сказала, что она
2: не умеет жарить котлеты. Вот Сергей угу. Викторович, в Беларуси полыхнула почти.
3: Да, но я извините, я еще не сказал Роману насчет того, что почему мы не можем какие-то инициативы выдвигать в своих интересах. Это не так. 2015 год минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах. И они поддержаны и президентом Украины тогдашним, и руководителем Германии и Франции. И то, что сейчас заявляют от на Украине а невозможности выполнить минские договоренности, потому что Россия хочет их выполнять в своей интерпретации, это от лукавого. Интерпретация международно-правовая, которая одобрена Советом Безопасности ООН и то, что эти соглашения отражают нашу заинтересованность в том, чтобы интересы украинского народа были обеспечены на устойчивой основе, это вот сейчас раздражает всех тех на Украине, кто понимает, они? что они, они не готовы к учету интересов востока страны.
2: Они сформулированы, Сергей Викторович, в российских интересах, только они не соблюдаются. Именно поэтому, когда вы говорите о том, что мы должны все-таки действовать и защищать наши интересы в рамках международного права, все время хочется вас спросить, оно что, существует? Но я не буду, потому что вопрос риторический. Нам-то журналистам кажется, что никакого международного права уже нет, а есть только то, что происходит на земле, что мы видим своими глазами. Мы видим, как почти полыхнуло в Белоруссии, мы видим, как полыхнуло в Киргизии прямо сейчас. Это то, то, что сейчас происходит. Карабах уже обсуждали. Мои журналисты, наши готовимся коллеги, Молдавии,
3: да, на наши коллеги-журналисты
2: с языка сорвал, как раз из спутника. Вы сейчас даете интервью спутнику, радиостанции говорит Москва, и радиостанции ну, да. там
3: происходит.
2: Они, но... они сидят в этих регионах, и в Молдавии у нас есть спутник, и в Грузии они говорят, что вот готовимся, потому что тоже будет жутко. Значит, это жутко, это результат. Нашего противоборства там с другими злыми силами, с Америкой и упомянутыми силами. Или это результат их намеренного раскачивания этих лодок и создания беспорядков у наших границ. Или это просто бардак внутри самих этих стран. И надо ли нам быть как-то активнее, чтобы вот все это просто...
3: Конечно, внутренние внутренние передряги в этих странах играют свою роль, и немалую роль, это очевидно. И сейчас не буду на этом останавливаться. Во всех перечисленных вами странах есть внутренние проблемы. Особенно, конечно, это было видно и в Киргизии, и в Молдавии. Но... вы упоминали, задавая один из предыдущих вопросов, о том, что что бы мы ни делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности и в экономике, и в политике, и в технологических сферах. Это часть, часть одного целого. То что, то, что происходит вокруг наших границ, знаете, когда образовался... Их
2: развитие написано, собственно, на безопасность, что они будут это делать.
3: Да, конечно, конечно. Но у них написано это более-менее такими формулировками, которые еще в приличном обществе могут как-то пропустить мимо ушей. Но на деле эти формулировки реализуются в практическом плане, конечно, Ну, просто возмутительно. Как вы знаете, вот... Не буду приводить... Вы формулировать
2: не так, как вам на самом деле хотелось бы сказать, правда? Есть, наоборот,
3: наоборот. Есть, я могу формулировать фразы, не так, как я обычно говорят. говорю. Вот это вот. Да, да, да. Но, но вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на Российскую Федерацию во всех возможных и мыслимых сферах, путем нечистоплотной конкуренции, санкций нелегитимных и тому подобного, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах, вот это желание у них, конечно же, абсолютно очевидно. И тем, и тем не менее, при всех, при всех таких человеческих инстинктах, при всех искушениях ответить по принципу «сам дурак», я убежден, что мы должны оставаться на почве международного права. Мы не заинтересованы он, в том, он чтобы... Скульный
2: человек, Сергей Я не Я
3: Скульный человек. Я думаю, что это все, равно, это все равно будущее. И ничего надежнее, чем устав ООН, человечество не придумало. И, по крайней мере, моральное превосходство имеет тот, кто всегда может объяснить свои позиции универсальными международно-правыми нормами, под которыми подписались все без исключения стран вступая в ООН и затем развивая международно-правовую договорную базу в многочисленных конвенциях и так далее. Поэтому Минские договоренности одобрены Советом Безопасности Это часть международного права карабахское урегулирование роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ, где мы играем где мы на инициативных передовых позициях, она тоже признана Советом Безопасности ООН вот мы только что говорили о том, что есть попытки расширить количество посредников в Москве, вот в этом здании в ночь на, на субботу был принят документ последний крайний пункт, которого гласит, что остается неизменным переговорный формат это тоже ведь, между прочим часть теперь международного права, будучи договоренностью сторон. Поэтому Наверное, в человеческом плане хочется иногда, знаете, нагрубить, и агрессивно как-то проявить свое возмущение поведением коллег, но но приходится сдерживаться. Сергей Викторович, Викторович,
4: расшифровывая все, что Вы сказали, получается, что надо договариваться все-таки не с Молдавией, а с США. Там остался... Меньше месяца до выборов. У вас есть какие-то, вы еще сказали слово будущего. вас есть какие-то прогнозы, надежды, знаки, какие-то вы видите, будет лучше или будет хуже после выборов? Знаете, Что прагматизм,
3: прагматизм он тоже является частью нашей внешней политики, частью нашей внешнеполитической концепции, определенной президентом, который предполагает продвижение сотрудничества со всеми которые к этому готовы на основе равноправия, и в тех областях, где у нас есть общие пересекающиеся интересы. Мы с американцами, кстати сказать, при всей, ну, в общем-то, непоправимой, я считаю, ухудшившейся ситуации в концептуальных, Подходах к развитию сотрудничества, по ряду конкретных направлений взаимодействуем неплохо. В той же Сирии, да, мы принципиально не согласны с тем, что американцы, во-первых, пришли без всякого приглашения, по сути дела, оккупировали значительную часть Сирийской Арабской Республики, а во-вторых, что они там на практике делают и разворовывают углеводородные богатства, пускают их на цели, которые прямо сопряжены с разжиганием сепаратизма и так далее. Но, тем не менее, мы по линии военных у нас, в устойчивые каналы, чтобы это это реальность, что они летают, мы летаем, есть договоренность о том, кто где летает, и о том, как, как реагировать в случае непредвиденных инцидентов, есть механизм раннего предупреждения. В политическом диалоге отмечу Афганистан, где есть механизм России, США, Китай, к которому подключается Пакистан, и к которому вполне может подключиться Иран, по крайней мере у всех участников этого диалога нет к этому, в отношении этого каких-либо препятствий. Поэтому, да, по корейскому полуострову худо-бедно мы все-таки взаимодействуем, несмотря, опять же, на порой диаметрально противоположные подходы к той или иной ситуации. По
4: Карабаху совместное заявление. А по
3: Карабаху общем, мы общая. сотрудничаем, да, и можем сотрудничать, можем сотрудничать, кстати, сказать, и по Приднестровью, где есть механизм 5 плюс 2, две стороны Кишинев и Террасполь, Россию, Украина, США, ОБСЕ, Евросоюз. Так что, пока, к сожалению, этот механизм по Приднестровскому регулированию не работает. Прежде всего, потому, о чем мы уже говорили, что здесь американцы пытаются подмять все под себя. И создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсовском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какой то время назад сформировалась между госпожой Санду и Дадоном и его социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу. Но Соединенные Штаты – это все-таки, ну, самая мощная до сих пор страна, но эта страна, это государство уже не может решать ни один вопрос международной повестки дня в одиночку. Они пытаются это еще сделать, это инерция, которая постепенно утихает, пытаются это делать, вот, прежде всего в странах постсоветского пространства, где они откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, пытаются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего восстановления государств и в Центральной Азии, и на Украине, и в Закавказье И в Молдове, как мы только что выясняли, думаю, что они, не думаю, знаю, что они приглядываются и к тому, как основы для подобного же развития событий заложить и в Белоруссии. Да, мы должны этому противодействовать. Мы должны этому противодействовать прежде всего через выполнение наших обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками. Об этом было достаточно четко заявлено, в том числе и президентом. Ну и плюс есть у нас другие другие формы сотрудничества на уровне исполнительной власти на уровне законодательной власти на уровне гражданского общества думаю что вот как раз по линии гражданского общества нам нужно быть гораздо более активными гораздо угу. более э, инициативными я бы сказал это в том числе и вопрос финансирования потому что хотя угу. их называют неправительствй организации все знают что наиболее активные наиболее эффективные э, скажу так. Неправительственные структуры Запада и американские республиканские институты, демократические, они все на 100% финансируются из бюджета Соединенных Штатов. И плюс через агентство международного развития, которое тоже является государственной структурой, финансируется из госбюджета, получают субсидии сотни, если не тысячи неправительственных организаций в огромной степени действующих на постсоветском пространстве. Мы также будем делать, Я считаю, что нам нужно... Мы говорим о том, что мягкая сила должна да. быть нами освоена как практическая форма народной да. дипломатии. Пока, конечно, мы здесь не можем сравниться с американцами. Так же, как и Марго сама признавала в одном из предыдущих каких-то своих появлений на телевидении, так же, как мы не можем сравниться в той поддержке, по масштабам финансовой поддержки стороны государства, которые получают СМИ на Западе и СМИ в Российской Федерации.
2: Ну, Смешно смешно даже сравнивать.
0: ну, Главное, у нас есть теперь понимание, что нужно идти этой дорогой. Это хорошо. Сергей
4: Викторович, э -э Викторович, вот сейчас такой парадокс. э Вы у меня вызвали такая мысль. Да, 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 но... При этом в США комсомольская правда выходит, а в Беларуси ее запретили.
3: Вот это, это, это временное, интересно. временное явление. Это временное явление. Вот вы сейчас зря сказали, вы сейчас зря сказали, потому что вас точно в США теперь запретят. Руки не дошли. Если сейчас уже там, если Помпео сейчас заявил, что все исследовательские институты в Америке должны сообщать о том, кто их из-за рубежа финансирует, то получает гранты из-за рубежа, прямо сказав, что это наверняка российские китайские деньги. которые которые... которые идут во вред американскому государству, ну, это уже, наверное... Сергей Вячеслав, а если так гулять, то гулять. Может, вмешаемся во внутренние дела США прямо сейчас
4: на глазах у наших слушателей? Мы за кого будем Слушайте. топить? За Байдена или за Трампа ну,
3: вообще? Владимир Николаевич, нас уже, нас уже ä, записали в главных вершителей судеб Америки. Об этом президент недавно говорил ä, в своем интервью «Россия-1». Ä, поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже в авторитете? А все-таки кого будем поддерживать? Не, ну, подождите,
2: мне же нужно указание, а. дать. Коллектива. Да, да, да. Мы за, за кого? кого топим? Да?
4: А то они... Нет, за кого не,
3: не... Или Я, говорю, Я за думаю, за думаю пусть освещ... продолжают освещать объективно то, что там происходит. это
2: скучно?
3: Нет, это совсем не
0: скучно. Мне кажется, что... в данном случае Кто это интересный, не да, выиграл. Это Кто бы там не выиграл, все равно скажем, что это мы все сделали. Да. Да, и все ну, и хорошо, ну и хорошо, Путин, Путин сказал, да, что, да,
3: да, что да, да. мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. Это наша принципиальная позиция. Уж здесь-то, я думаю, нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии, республиканская и демократическая, уже в качестве одного из главных аргументов используют то, что э, русские хотят привести их конкурента к власти. к власти, но в любом случае еще можно быть в одном Бабайка в одном, у... тебя. В одном, в одном можно еще в одном можно быть уверенными, что ситуация в наших отношениях не изменится. Кардинальным образом могут быть какие-то нюансы в ту или иную хуже сторону. Не станет. Может быть, я не знаю. Это, знаете, как бы Мы, мы все равно оптимисты, поэтому mm. если только пессимист говорит, что хуже не
0: будет, оптимист говорит, может быть. Поэтому... Сергей Викторович, вот смотрите, высылают наших дипломатов из Чехии, из Австрии, из Норвегии. И это практически... Из Словакии, из а Болгарии. Как вы думаете, вообще, почему? Что за ерунда такая вдруг случилась, да, что они на перегонки побежали? Это раз. А во-вторых, мы отвечаем все время зеркально. То есть у нас вот этот вот принцип взаимности. А можно как-то на это, на все ответить не зеркально, а как-то более активно, чтобы закончиться этой эпидемией? Ну, во-первых, то, что это сейчас стало как бы... Признаком
3: хорошего поведения по отношению к Соединенным Штатам – это факт. И Великобритания, кстати сказать, потому что англичане здесь очень, очень негативную роль играют традиционно и в последнее время в том числе. Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали там, 60 наших дипломатов только из Соединенных Штатов. Ну и англичане заставили подавляющее большинство членов Евросоюза, в которые они тогда еще входили, также выслать российских дипломатов. Не всем далеко не всем удалось устоять. Хотя мы уже не раз говорили, и наши партнеры, которые были участниками такого рода высылок, подтверждают нам, что никаких фактов англичане не предоставили. Ровно так же, как сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический. Но, конечно, мы делаем выводы и с той точки зрения, что сами решения наших вот партнеров – по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже или в чем-то еще, эти решения отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, они отражают податливость русофобским тенденциям, которые те же американцы пытаются насадить в Европе и всячески отводить Европу и от российского газа, от, российских, от российской продукции военного назначения, от многого другого. И все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы не будут их слишком, слишком сильно теребить какое-то время. Потом наверняка навалится с новой силой. Вот. Поэтому мы, конечно же, в более широком плане... В асимметричном плане и в таком концептуальном плане делаем делаем определенные выводы, насколько насколько надежны
0: эти наши партнеры. Помните выражение, если драка неизбежна, бей первым. Ну, Давайте мы уже что-нибудь сделаем, чтобы нам не так обидно было, когда против нас очередной пакет санкций. ну Я не имею права вдаваться в детали, Роман, но мне так кажется, что за последние годы мы так и поступаем. Отлично. В целом ряде случаев. Еще один вопрос, можно в вдогонку. Сергей Викторович, а скажите, пожалуйста, вот Карен Георгиевич Сахназаров написал тут недавно пост и поставил знак вопроса в конце этого поста. А этот пост был про то, что Россия империя или не империя? Ведь от этого уже очень многое зависит. Вот вы, как министр иностранных дел, как вы думаете, мы империя? Если мы империя, то тогда и политика, наверное, у нас внешняя Ну, должна быть соответствующая. Карен, собственно говоря, для него вопрос риторический,
3: потому что он однозначно считает Россию империей. Он считает, я уважаю его заинтересованность в том, чтобы проанализировать происходящее. Не у каждого практического политика это получается, просто времени на это не хватает. Но его размышление о том, что именно империи имеют, имеют будущее в современном мире, учитывая, что слишком малые страны не могут состязаться с крупными объединениями. Он исходит из того, что и Советский Союз был империей, как и Российская империя. И во многом сейчас российские интересы на мировой арене заключаются в том, чтобы сохранить свое влияние и поддержку со стороны своих непосредственных соседей. Евросоюз, конечно же, тоже является империей по сути, Соединенные Штаты являются империей с глобальным охватом, а Китай, продвигая свои проекты «Одного пояса, одного пути», «Шелкового», «Ледового», «Морского пути», Сообщество единой судьбы человечества», конечно же, проецирует глобальные свои интересы и заинтересован во влиянии, которое будет распространяться далеко за пределы границ Китая. Наверное, для простоты ощущений Карен называет, употребляет термин империи. Наверное, можно придумать более точный для современной эпохи термин, который, тем не менее будет показывать, что процесс формирования, объективный процесс формирования вот того самого полицентричного мира, конечно же, предполагает возвышение и диалог не между 193 странами-членами ООН, а между крупными державами, это и члены, постоянные члены Совета Безопасности, и здесь напомню об инициативе. Путина, что у них все-таки особая ответственность по уставу ООН, а устав ООН никто не отменял. Это, конечно же, и новые, новые вот сформировавшиеся за последние десятилетия крупные объединения. Евросоюз ярчайший пример. Но, как кстати сказать, как и любая империя классическая в прошлом, по мере экспансии начинают появляться проблемы. В Евросоюзе целый ряд стран в том числе прежде всего Вышеградская группа, четверка, начинают всерьез высказывать недовольство бюрократии, которая, как любая бюрократия, имеет тенденцию сама себя воспроизводить, укреплять свое влияние и в данном случае в ущерб но в данном случае в ущерб странам, членам Евросоюза. Соединенные Штаты по мере распространения своего своего влияния, особенно вот сейчас настырного, агрессивного, конечно же, будут наталкиваться на проблемы, будь то в Афганистане, где они уже пытаются ну, всеми правдами и неправдами, но пока у них ничего не получается и не получится без помощи других стран. В Ираке это ярчайший пример. 2003 год, добрались до Ирака, объявили демократию, страны нет. Ливия разбомблена натовцами по инициативе США. И, кстати, Франции в то время одной из наиболее активных желающих. Обама предпочитал как бы держаться на вторых ролях. Поэтому, да, будут продолжаться... Вообще, где бы ни была экспансия Соединенных Штатов практически за последние пару десятилетий, там нигде, во-первых, ни демократии не установилась, хотя это именно была главная цель, Никакого, ни, никакого-либо покоя там, там не везде наблюдается, хаос. везде хаос, разрушение государства.
2: Ни одного другого Поэтому, примера нет за последние возвращаясь пару Возвращаясь
3: к этому, я думаю, что вот эта многосторонность, о которой мы говорим, она, конечно же, должна быть направлена на организацию взаимодействия притирку, поиск компромиссов, поиск баланса интересов между ключевыми центрами современного мира, которые располагают и территорией, и населением, и экономическими, технологическими возможностями, как в гражданской сфере, так и в сфере военной. И пятерка, поставьте на сайт безопасность, для меня очевидна, но, конечно, придется, придется понять, что Франция и Великобритания пока еще это часть Европы, ну, Великобритания скоро станет уже страной через пролив от территориальной Европы, но Евросоюз игнорировать, конечно же, очень тяжело. К
2: другой другой империи, Сергей Викторович, что у нас с Японией-то будет теперь?
3: Я не думаю, что Японию можно причислить к разряду империй. Да, я с иронией говорю, конечно. А, вот. Император-то есть. Но, у я именно так, да. это имело Япония. По
2: формальному признаку она больше берет... Уже
3: чем... были контакты нового премьер-министра, господина Суги, с президентом Путиным. Они обменялись посланиями. Президент его поздравил с избранием. Лидером партии и премьер-министром. Получил ответ развернутый. Потом они недавно пообщались по, по телефону. Насколько я могу судить... С японской стороны, конечно, требуется еще посмотреть, как будет формироваться практическая политика на многих направлениях, но пока я ощущаю, несмотря на многие прогнозы, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях, и мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые закреплены были в совместных договоренностях с предшественником господина Суги, который... Гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, в гуманитарной сфере и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень каково и абсолютно необходим, чтобы можно было всерьез подступаться к любым вопросам, которые до сих пор на повестке дня стоят.
4: Вот смотрите, Сергей противостояние с Америкой, там все понятно, крупные, сложные страны, Китай, но есть страны, я прям окусил, как ни странно, есть страны полностью от нас зависящие, Абхазия, Таджикистан, извиняюсь, Белоруссия, Про Белоруссию я уже упомянул нашу драму. Там нам даже книги запрещают продавать сегодня, наши книги. Значит, Абхазия выгнали всех этих бабушек-старушек с квартирами. Вы знаете эту проблему, там постоянно наше посольство занимается, русских бабушек. Таджикистан, они не могут открыть, МИА, Россия сегодня не может открыть Карпунт. Комсомольскую правду Ты там тоже за закрыли. Да. Да. Комсомольскую правду... Почему, почему? У меня свой диск. Комсомольскую правду тоже закрыли. Страна полностью зависит от нас. Сотни тысяч русских там по-прежнему остались. Ведут себя как хотят. Может быть, нам... Я два предложения. Как-то сразу закладывать в договора, в соглашение момент о, э, то сказать, о нашем э, медиа... Ну, как сказать, проникновении или участии, присутствии. Вот когда, знаете... Почему-то обидно, Абхазия, Таджикистан берут и вышвыривают. Я про русских людей, про интересы русскоязычных. Берут, что хотят, то делают. И мы ничего не можем сделать.
3: Владимир я согласен с, тем, что, согласен с тем, что вот примеры, которые вы перечислили и которые можно продолжить, в частности, проблемы с нашими СМИ. Вот еще до конца не отрегулированы, скажем, ни в Армении, ни в Казахстане, где э, переход на новые формы вещания, на создание общественного мультиплекса, так называемого, э, ну, автоматически не учли наши отношения союзничество И э, Министерство Минкомсвязи, Активно вынуждены было включиться в переговоры. Я уверен, что мы эти вопросы решим. Но я согласен с тем, что они не должны... То есть вы считаете, это
2: просто технические вопросы? Нет,
3: чтобы, чтобы сохранили. Вот в двух случаях, которых я упомянул, Казахстан и Армения. Я согласен с тем, что эти вопросы не должны были бы возникать. И учитывая наши отношения... Учитывая все то, что мы делаем на практике, учитывая наше участие в совместных объединениях многочисленных, учет наших интересов должен был бы бы быть ну, автоматическим, я скажу так, и более отчетливым, да, может быть, это даже аккуратнее, чем, чем, чем автоматически. Но... Все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, не граждан Российской Федерации, вернее граждан Российской Федерации в Абхазии является предметом нашего постоянного внимания. Да. И я надеюсь, сейчас вот когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой этой теме. Хотя, повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично. Наши интересы в отношениях с этими странами, о которых вы упомянули, в большинстве из них наше присутствие по линии бизнеса является преобладающим, в том числе и стопроцентные предприятия с российским капиталом и совместные предприятия. В большинстве из них преподавание русского языка, все-таки надо признать, находится на очень хорошем уровне. В Таджикистане по договоренности между нами и Душанбе разворачивается специальная программа подготовки учителей русского языка, создание школ дополнительных в поддержку линии государства на сохранение русского языка в качестве ну, ключевого языка многонационального общения внутри страны в рамках СНГ те же процессы идут и в Киргизии и я думаю что Да, наверное. Мне очень трудно судить, занимаясь каждый раз каким-то практическим аспектом тех отношений, которые складываются у нас с союзниками, со стратегическими партнерами, о том, как это... Вам, наверное, есть возможность у вас более объективно видеть всю полноту картины. Поэтому ваши подсказки для нас тоже важны, но уж когда у вас конкретных, у ваших СМИ у других ваших коллег возникают практические вопросы, но, конечно же, мы всегда будем готовы ваше обращения не просто выслушать и принять во внимание, но сделать предметом нашей практической политики.
0: Сергей Викторович, у меня такой вопрос. Вот мы все время говорим о том, что Вот в такой-то стране взяли, переписали вот этот вот кусок нашей истории. Вот в этой вот стране взяли, снесли памятники нашим генералам, которые командовали в год Великой Отечественной войны. Вот там-то взяли, там что-то сделали с мемориалом. И эта история бесконечная. И мы каждый раз говорим, что мы не позволим, мы не позволим, мы не позволим. А что мы можем реально сделать, чтобы не позволить?
3: Ну вот опять же, это к вопросу, к вопросу о том, нам держаться, как вот Маргола спрашивала, держаться нам за международные права или ну его? Вот у нас... Я
2: за его, честно вам скажу. Но если, за,
3: если за его, тогда, нам, так, если за Нуева, значит, тогда за я вам, скажу, нам я вам тогда скажу, какой какой сценарий будет в этом случае э, реализован. Вот очень значит, интересно. Кстати. Значит, а тогда, что тогда, например, нужно все э, мемориальные знаки, которые установлены э, в память о чешских легионерах, нужно просто взять и разрушить. Э, или просто искать население. Это, эти знаки... Вы про 1918 да, год. Здесь да, здесь находятся эти знаки 1910, в соответствии да. с международно правовым документом. Но теперь ну его, поэтому куча мала, кто как хочет, так давайте. Это будет, конечно же, приглашение к тому, чтобы те проявления, о которых сейчас Роман сказал, которые многочисленны, особенно в Польше, но теперь уже и в таких странах, как Болгария, единичные проявления есть. Но это все станет нормой, и тогда уже будет будет ликвидирован последний-последний порог и сняты все препятствия для того, чтобы националисты, неонацисты, те самые
0: переписчики истории... Так это и так стало что...
2: нормой для них. Так это просто для же, нас ну, не, не норма. Они этим
0: заявляют, занимаются. Вот смотрите, мы ехали в Минск, да, Сергей Викторович, вот брали интервью Александру Григорьевичу Лукашенко, и проезжали, значит, указатель направо, поворот, хатынь, пожалуйста, там все, где вот трагедия случилась, да, с польским самолетом. И у нас там этот мемориал, он в прекрасном состоянии. Нет, там... Самолет это котынь. Котынь, да, котынь, да, я что сказал? Котынь. А, да. ну ладно, простите. Да. Котынь. А, мы следим на государственном уровне за всем за этим. То есть и они прекрасно знают, что никогда ничего, Россия, как государство, никогда не позволит себе что-либо сделать с этим, допустим. Мы... Это вот один единственный пример, который вот самый свежий мне пришел в голову. Но они же не бьют по тормозам, они сносят, сносят, сносят и сносят. Ну что за ерунда такая. Ну неужели нельзя как-то их немножечко там, я не знаю, хотя бы напугать? Я еще
3: раз, я еще раз говорю, но ну, напугать в, это, в этой конкретной сфере, в сфере защиты, в сфере защиты э, памяти э, и э, э, исторической правды, э, я не вижу другого пути, кроме как настаивать на выполнение международных правых обязательств. Еще раз повторю, да, сносят много. И сносят уже не только в Польше, причем употребляя аргументы, которые, в общем-то, я считаю непорядочные для любого нормального человека. А мы, говорит, сносим только памятники, которые расположены не над захоронениями. А у нас, говорит, в обязательствах только то, что над захоронением. Во-первых, в обязательствах все памятники. Поэтому они лгут. А во-вторых, они уже сносили памятники над захоронениями. Так же, как это делали в том же же Таллине, солдат-освободитель и прочее. прочее. Но, еще раз скажу, если мы начнем отвечать взаимностью, а это уже будет... ну, знаете, это будет наперекор православным принципам.
2: Я вот об этом хотела вас спросить. Но вы говорите сначала, что мы так не можем делать, потому что это вот с международным правом связано. Давайте мы будем делать так, как в наших интересах. В наших интересах не отвечать взаимностью, потому что мы, христиане, по крайней мере, нет, присутствующие нет, за этим не столом.
3: Нет, потому я, что я это не раз. в
2: традиции России. Но не потому, что международное я, право.
3: Нет, потому что это международное право. Потому что иначе, если мы. Э, Православие я упомянул, да, потому что я убежден, что нам э, разрушать могилы, захоронения Ну, и памятники на нашей территории, ну, это ответ, если, если мы говорим, что международное право в этой сфере, по крайней мере, как я сейчас понимаю, об этом идет речь, больше не существует, все наши памятники, которые пока еще остаются в той же Польше, Да я думаю, что и в других странах этот процесс станет необратимым. Скажут, все, у нас нет никаких обязательств. Россия вышла из этих договоров. Понимаете, это еще как, извиняюсь, не хочу сравнивать, это святотатство может быть воспринято как как святотатство, но тут как в покере, кто первый моргнет. Понимаете? И если мы моргнем первым, скажем, все, у у нас терпение лопнуло, мы ни за что не отвечаем. Если в этой сфере мы должны провести инициативу отказаться от международного права, мы-то для чего это сделаем? Мы говорим, мы отказываемся от международного права. Смысл для нас только в том, чтобы нам было можно разрушать памятники на нашей территории.
2: Если, если, если пункт, мы берем пункт, эту инициативу, сферу туда... А мы,
3: Но мы пока говорить... об этой сфере говорим и говорим о том, что сейчас действительно идет просто война по поводу истории, нападки грубейшие на все итоги, которые мы завоевали кровью и мы и другие страны, которые боролись с антигитлеровской с гитлеровской коалицией. Вот Мы ежегодно вносим резолюцию в Генеральной Ассамблее о необходимости противодействия любым попыткам героизации нацизма. Она принимается подавляющим большинством. Против голосуют США США вместе с Украиной. Евросоюз воздерживается, считаю это, позорным явлением для Евросоюза. Но вот в этом году 75-я сессия Генеральной Ассамблеи началась. Такой же проект резолюции мы внесли. Там есть новый термин, новый, вернее, новое предложение. Даже это резолюция, которая не про нацизм, она просто про то, что 75 лет победы во Второй мировой войне, даже окончание Второй мировой войны, чтобы никого не обижать. Но там есть предложение о том, чтобы все члены ООН признали победу во Второй мировой войне всеобщим достоянием человечества. Потому что если ООН всеобщее достояние, то ООН стала возможной благодаря именно той победе. Против а, США, весь Евросоюз, Канада, Украина и Грузия. Вот, Чем объясняют? А, ничем не объясняют.
1: Просто просто. Что
3: лишнее, вот раньше мы так не говорили, а теперь вы хотите, чтобы мы так сказали. А, это неприемлемо, и это просто показывает, что наши утверждения о том, что они реально хотят переписать историю, не не, не только для того, чтобы обелить своих предшественников, но и для того, чтобы сейчас использовать это переписывание истории в своей практической политике, в антироссийских целях, что эти все утверждения абсолютно обоснованы. Поэтому мы с этим будем будем бороться, но я не могу согласиться с мыслью о том, что в наших интересах отказаться и вообще международные права как нормы, которые все-таки должны, если не... вот вы все-таки ушли от
4: ответа про светлое будущее с американцами, есть там какие-то шансы. Я с другой стороны зайду. Между Я не Америкой... уходил, почему? Ну, Я сказал,
3: отлучился. что лучше не будет. А, то... а, уже.
4: А нет ли здесь шанс тогда с другой стороны зайду, а нет ли у нас какого-то шанса у российских интересов поучаствовать в тех противоречиях, которые есть у Китая и у США. Там США сейчас создает по многим признакам антикитайскую такую коалицию. И нам бы вот здесь как-то воспользоваться и, скажем, немножко дистанцироваться от Китая и дать понять, что мы могли быть с американцами, бла-бла-бла. Вот здесь есть какие-то маневры для нас
3: с этими союзами новыми? Мы все-таки идем от жизни всегда. Во всем, что мы делаем, но по крайней мере, стараемся идти от жизни. И идти от жизни, я не вижу э, причин, по которым мы должны дистанцироваться от кого бы то ни было. Э, Дистанцироваться от договоренностей, которые э, мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо дистанцироваться от этих договоренностей в данном случае с Китаем только для того, чтобы показать, что мы тоже интриганствовать можем ну, зачем? это себе в ущерб понимаете ну и американцы, они уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или там заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. Вот недавно их представитель делал заявление, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки и что мы... И Россия очень хочет чтобы китай к этому присоединился слушайте ну,
0: ну, ну не чистоплотно и... а вот, вот а как в реальности обстоят дела вот по поводу вот этой вот истории по СМВ-3 что мы готовы мы предложили русским вот эту вот историю с заморозкой потенциала ядерного там и а, вот уже в шаге от продления этого договора на наших вот этих условиях а... Мы всегда исходили из того, и продолжаем исходить из того, что
3: договоренности в сфере стратегической стабильности должны базироваться на презентации интересов каждой из договаривающихся сторон, на анализе угроз, которые противоположная сторона представляет для твоей стороны, и на поиске. Компромисса, который будет учитывать на сбалансированной основе интересы каждой из сторон и, соответственно, реальные угрозы для каждой из сторон. Это прежде всего предполагает, конечно же, те средства, которые могут доставлять ядерные боеголовки Фу. на территорию конечно. друг друга. Конечно. А Соединенные же Штаты У-у-у. сейчас перевернули все с ног на голову. Они хотят оставить в стороне средства доставки, потому что у них появилась немало средств, которые сейчас они не являются предметом переговоров. Они говорят все про наши новые ресурсы, о которых было объявлено, которые сейчас активно уже поступают на вооружение. Но мы из пяти новых видов вооружения, два вида мы готовы готовы включать в контекст нынешнего договора. Они это знают. Это было какие, какие именно вот мы готовы включить? Ну, я сейчас не буду ну, вдаваться в детали, ладно. но вот те, ужасно, которые... Очень очень в хорошо, те, которые подпадают да. под категории, покрытые нынешним договором. Это межконтинентальные баллистические ракеты, это ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики. бомбардировщики. А вот
2: американцы бы на нашем месте сказали, не подпадают. А вот Сергей Викторович... И все,
3: не Они вот сейчас говорят они не просто на нашем месте, они на своем месте говорят, не подпадают, потому что у них есть программа молниеносного глобального удара, которые не ядерные, а которые просто стратегические носители, которые могут по целям этой программы достигать любой точки земного шара за один час. Любой точки земного шара. Они пока не включили это в наши разговоры. Они не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально уже космос в их доктринах как и киберпространство, включены в арену боевых действий. И, конечно, мы этого не можем не учитывать. Они не хотят учитывать тот факт, что они поставили крест официально на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ну и многое другое. Но они говорят, вместо того, чтобы заниматься конкретными носителями, которые представляют угрозу для территории друг друга, они говорят, нет, вы знаете, давайте посчитаем боеголовки, Боеголовки. боезаряды. Тем самым они хотят ввести в публичный оборот, в практический оборот, тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения. Мы всегда им говорили, и на этот счет было было понимание четкое абсолютно, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссии об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, сначала... Уберите все все эти тактические ракеты с с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран. Более того, в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия они привлекают страны НАТО к тренировкам по применению и обращению с этим ядерным оружием. Это грубейшее нарушение договора о нераспространении. Так вот, вместо того, чтобы выровнять здесь поле для контактов путем вывоза всего этого дела на свою территорию, они говорят, не нет давайте как, мы примем это как данность, и давайте все посчитаем. Не будет этого. Сергей и второе, и второе ага. то, что они хотят, второе их требование ага. – вернуться к механизмам верификации, которые существовали еще вот в 90-е годы, и которые были, ну, по большому счету, унизительны, когда их инспекторы здесь, сидели, да нет, да. они сидели прямо у проходной да. соответствующих заводов, измеряли сантиметром контейнеров, в которых ракеты вывозились, и измеряли то, что ввозится на эти заводы. Да, у нас тоже было право, находиться на объекте mm-hmm. в городе Магна, по-моему, он назывался. Но mm-hmm. при согласовании договора, который сейчас действует, СНВ-3, было решено, что мы уходим от этих интрузивных и не очень, так сказать, партнерских практик, которые, в общем-то, не, не годятся в современных условиях, когда мы уже достаточно серьезно перешли к равноправным договоренностям, заключенным в нынешнем документе. Но они хотят посчитать все боеголовки, о чем я сказал, вернуться к этим жестким мерам верификации и еще заставить нас уговаривать Китайскую Народную Республику. Вот о чем они говорят. И
0: конечно, Сергей Викторович, они же здесь не оригинальные, ничего нового они не придумали. Когда мы разрабатывали, вот прямо вот здесь я тоже работал, много-много лет назад вот в этом самом здании снимали мы. Когда они, помните договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. И когда мы, наконец, уже вышли на этот самый договор, они же носители э, ядерного оружия просто переделали под носители высокоточного оружия и на полном серьезе нам рассказывали, что они сократили э, число носителей. Там имеется в виду самолет в первую очередь. Но если они сейчас вот стоят на этих позициях, значит, нет перспективы подписания СМВ-3? Нет такой перспективы. Я лично не вижу такой перспективы.
3: Мои э, коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, э, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что мы хлопаем дверью и мы заканчиваем все контакты. Mm-hmm. Нет. Но мы просто объясняем, что э, невозможно вести э, разговор, на основе ультиматума, который они выдвигают, и который полностью игнорирует все те принципы, которые десятилетиями были признаны как основа всех наших договоренностей по СНВ-1 и так далее. Вот. Насчет договора о стратегических наступательных потенциалах, он же был не юридически обязывающий, а он был политической такой декларацией, которая на тот момент все-таки худо-бедно позволила сохранить на плаву сам процесс стратегической поддержания стратегической стабильности. И еще, а, да, вот Владимир Михайлович спрашивал про отношения с США, что... Ой, сыграть, сыграть на на диалоги между США и Китаем. Нет, ну это я уже сказал. Прости, а, вас... а, вы еще говорите про светлые будущее? Да,
4: да, да, кто нам лучше? Кто нам лучше? Кто нам лучше
2: Байден или Трамп, если вообще здесь лучше?
3: Ай. Процитирую. Нашей ответили. Нет, 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 нет. Ай. Нет. нет, а нет.
6: Армия.
3: Могу а еще, могу вот. еще, могу еще просто сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит».
2: Я хочу отметить этот исторический момент. Все, подожди, подожди секунду. не, заканчиваю, не, заканчиваю, не, заканчиваю, не заканчиваю, Я, да? а, я а. просто хочу отметить А-а-а. исторический момент, когда Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел Российской Федерации в эфире трех больших российских радиостанций цитирует Семена Слепакова. А вопрос у меня в другом, чтобы уйти немножко от этой ужасной на самом деле темы о невозможности СНВ-3, самой пессимистичной, по-моему, из сегодняшних. Я хочу спросить про Казахстан и шире, как вот обычно мы тут делаем. Есть мнение? Есть мнение. Не знаю, согласны ли вы с ним и не знаю, согласна ли с ним я сама, поскольку не эксперт по Казахстану, но некоторые аналитики-эксперты сулят нам в Казахстане ну, противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду между этническими русскими на севере, и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Я это слышала и читала уже в нескольких источниках от нескольких людей. Я не знаю, так ли это, надеюсь, что нет. Я несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно, ничего такого не заметила. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения? Замечаете ли вы рост напряжения? И вопрос шире, когда мы, наконец-то, будем делать что-то, чтобы наши соотечественники, я имею в виду в первую очередь этнических русских людей, могли вернуться на родину. Мы говорим об этом много-много лет, мы чего-то бесконечно упрощаем, а ВОЗ и ныне там.
3: Что касается Казахстана, то, как и вы, я не вижу такой угрозы, Раскола Казахстана по этническому принципу, мне кажется, что власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического согласия, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. И в этом смысле, конечно, учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений, в том числе в том, что касается преподавания русского языка, поддержания русскоязычного пространства, обеспечения права родителей отдавать своих детей в русскоязычные школы и так далее. И это все является частью договоренностей в рамках СНГ, и в двусторонних контактах, в двусторонних документах между, между Россией и Казахстаном. Это, конечно же, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством. И я убежден, что и президент Казахстана и первый президент Казахстана это прекрасно понимают. По крайней мере в наших в наших контактах и на уровне первых лиц, и на уровне министров разного профиля это понимание мы всегда видим. Что касается тех, кто кроме нас поддерживает отношения с Казахстаном, в, их, в чистоту их замыслов я, так сказать, голословно поверить не могу. И мы видим, опять же говоря о том, как американцы осваивают постсоветское пространство и пространство Центральной Азии в частности, мы видим, что они пытаются сеять противоречия в надежде на то, что вот эта очередная территория, которая не просто географически расположена рядом с Россией, но которая исторически политически, военно-политически, является очень близкой нам территорией, нашим союзникам, конечно, такие, такие попытки у них есть. По крайней мере, все неправительственные организации, которые финансируются американскими фондами, они продвигают линию, которая стремится поощрять националистические тенденции титульной нации и тем самым поддерживать вот этот вот конфликтный потенциал. Китай Китай тоже имеет свою программу в Центральной Азии. Прежде всего Китай интересует продвижение своих экономических интересов. И я уже комментировал вопрос, который возник в связи с высказываниями или со статьей Карена Шахназарова. Китай, накопив экономическую мощь, причем сделав это по тем правилам, которые были внедрены Западом, прежде всего американцами, в контексте концепции глобализации сейчас же во многом из-за этого сырбор, что американцам не нравится, что Китай поднялся, выполняя те правила и играя по тем нотам, которые, в общем, были написаны самими американцами. И поэтому сейчас американцы уже хотят выходить из всемирной торговой организации, разрушать все остальные какие-то договоренности, которые так или иначе лимитируют свободу их действий. Вот. поэтому Китай проецируя свою экономическую мощь, абсолютно естественные как бы, интересы реализуют, И мы стараемся в этом участвовать и стараемся гармонизировать интересы той же Центральной Азии, других стран постсоветского пространства, включая интересы России, с теми интересами и возможностями, которые предоставляет Китайская Народная Республика. И Евразес заключил уже два соглашения с Китаем. Они нацелены ровно на то, чтобы гармонизировать евразийскую интеграцию с китайскими проектами одного пояса, одного пути и более широко в рамках той философии, которую Путин назвал формированием большого евразийского пространства куда приглашаются все те, кто расположен на нашем огромном евразийском континенте. В том числе и страны ОСИАН, кстати сказать. И те страны, которые нигде не состоят, ни в каких интеграционных объединениях. Плюс, как было подчеркнуто, мы держим двери открытыми и для Европейского Союза, потому что не использовать сравнительные преимущества, данные нам, в общем-то, Богом, географии этого, наверное, наиболее такого активно растущего и перспективного континента, использовать эти сравнительные преимущества было бы глупо с точки зрения интересов развития каждой страны. Но еще еще раз подчеркну, что с Казахстаном, как и с любой другой страной СНГ, У нас идет очень доверительный, очень развернутый диалог по всем вопросам, и все вопросы, которые так или иначе могут вызывать озабоченности, ставятся открыто, по-товарищески и успешно решаются в подавляющем большинстве случаев. Надеюсь, что в итоге мы все такого рода вопросы решим удовлетворительно.
2: У нас на один да, короткий это... вопрос и на один короткий ответ осталось время. Ты хотел что-то спросить, эти я, я
0: хотел задать вопрос от наших слушателей, которые да. просто вот э, очень просили у вас узнать. Он очень легкий на самом деле вопрос. Спроси, говорит, у нашего министра иностранных на дел. Он объездил весь мир, пять самых красивых мест с его точки зрения. Везде красиво по-своему. И вот я я больше
3: больше склонен все-таки придерживаться э, тех взглядов, которые выработались у меня, у Владимира Николаевича, кстати сказать, что объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать, и как красот в нашей стране э, хватит не на одно поколение. У нас с Сергеем
4: Викторовичем идет дискуссия, он, он сторонник Алтая, а я сторонник Дальнего Востока, поэтому а сторонники... спор идет. А да. мы
2: сторонники Краснодарского края, да, Роман
4: Георгиевич? Сочи,
3: Черноморск и Побережье. Где мы
2: отдыхали вместе в этом году. Семьи еще заехали в Ялту, кстати. С
3: точки зрения физкультуры это пассивный отдых.
2: Ну, как сказать, смотря чем там заниматься, Сергей Викторович? Ну, на спасибо. Этой это будет не физкультура уже. Я знаю, чем ну, там
3: заниматься. Спасибо, спасибо вам большое. Вам большое. отличный
2: разговор. Спасибо. Спасибо, Мы знаем, вас ждут прекрасно. итальянцы. Да. Спасибо, что прояснили много вещей, о которых мы часто говорим у себя ну, на кухне. Не уверен, теперь что теперь поговорили до конца... с вами.
1: Мы продолжим обязательно э, вот, э, рассматривать э, высказывание Сергея Лаврова в рамках интервью, которое он дал главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину, а также Маргарите Симонян и Роману Бабаяну. Ну и Сергей Лавров в ответе на вопрос «А кто нам лучше, Трамп или Байден?» ответил так. Процитирую Семена Слепакова Америка нас не любит Если вы не знаете, откуда взята эта цитата То, пожалуйста, вот вам песня Семена Слепакова Ну, а мы продолжим в начале следующего часа Оставайтесь с нами
6: Америка нас не любит Англия нас не любит Германия нас не любит Уж много веков подряд Франция нас Не любит. Япония нас не любит. Короче, никто нас не любит. Но трахнуть все очень хотят. А мы... А мы без любви не можем. А мы... А мы без любви не хотим. Для нас это чувство всех прочих важней и дороже... А мы без любви не дадим, не дадим, не дадим. А нас все хотят, как шалаву напоить и нагнуть в переулке. Хотят к нам подкрасться, когда мы в душе нагнемся за Крымом, Расширяться нам во все щели, а после остаться друзьями и делать так снова и снова. А любви ни слова. А мы, а мы без любви не согласны. А мы, сжав булки, стоим на своем. Ведь все, кто учили историю, знают прекрасно, что мы без любви никогда никому не даем. Понять вас, ребята, можно. Любить нас довольно сложно Но прежде чем лезть к нам под юбку Вы кое-что знать должны Мы, может, вас разочаруем Россия – женщина с... Так что для вас же лучше При нас не снимать штаны
1: «Ватсап-страна». Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна. И вот закончилось несколько минут назад интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова. И э, у нас на прямой связи главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, приветствую. Добрый день. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Владимир Николаевич, я не знаю, насколько легко интервьюировать дипломата, потому что, с одной стороны, и на вопросы отвечает министр, а с другой стороны, это же все дипломатически. Так, ответить так, чтобы никого не обидеть. Вот в сегодняшнем нашем интервью, которое мы и будем разбирать дальше на составляющей, подстрочник нужен какой-то? И был ли он? Или все ответы абсолютно прозрачны? А что такое
4: подстрочник? Вы так тоже дипломатически говорите, что я... Ответы
1: с двойным дном, Владимир Николаевич.
4: Ну, дипломатам вроде положено все время отвечать с двойным дном, но Лавров у нас очень все-таки специфический, не самый обычный министр иностранных дел. Мне кажется, он как раз отвечал на многие вопросы, скажем так, без, без преувеличенной дипломатии. Мне, мне очень понравилось с ним разговаривать сегодня. Мы с ним знакомы лет 20, наверное. Но мне кажется, он сегодня был очень очень, очень однозначный, без двойного дна. А
1: были ли какие-то посылы, которые, в смысле и разговор, и ответы на вопросы, которые являются посылами не только для наших слушателей, а и в том числе для западного мира? Вот на что бы вы обратили внимание?
4: Конечно, конечно. А, на, мой, на мой взгляд, было довольно много нового. В тональности, скажем так, такого рода интервью. Он, в принципе, признавал, что нам надо переходить от, скажем так, от обороны в дипломатии, от защитных каких-то реакций в дипломатии. В целом, от реагирования на переходить к опережению. Это касалось и его рассуждений про я бы обратил внимание наших слушателей на рассуждения министра и о наших отношениях, с, в том числе с бывшими советскими республиками, да, Таджикистан, там, значит, Абхазия, вот, где все-таки на наш взгляд, и мы об этом говорили сегодня, есть, есть нарушение прав России и интересов России, что достаточно парадоксально, Потому что эти страны находятся в зависимости от нас большой. И до дальше это дуга значит, напряженности, которая возникла. Например, он прямо говорил о том, что мы ждем какой, каких-то значит, проблем в Молдавии в ближайшее время. Ну, Единственное, где он был так дипломатичен, я бы сказал, излишне. Известлен для этой беседы, дипломатичен это наше взаимоотношения с Америкой, ну хотя он их тоже выразил по-лавровски, скажем так, глубоким вздохом, и по-моему он сказал «Ай», а потом он сказал «Ай», а потом он сказал, что да нет, ничего хорошего мы не ждем от США при любом исходе выборов.
1: Вот эта фраза, что ничего хорошего мы не ждем и находимся в той реальности, в которой существуем, это... а с другой стороны, если мы ничего хорошего не ждем, стоит ли переходить в нападение? Это не только по Америке касается. Я имею в виду даже не нападение, а вести более агрессивную, как вы сказали, необоронительную политику. А в чем она, вот, по вашему мнению, должна заключаться?
4: Ну, мы сейчас должны с вами тогда пытаться, пытаться пере, пересказать то, что говорил Лавров, возможно, более, более, более простонародным языком, да, наверное, хотя он, мне кажется, говорил вполне, вполне популярным языком. Но в чем она должна заключаться? В том, чтобы не ждать, не дожидаться, когда нам, условно говоря, ударят по щеке очередным каким-то заявлением, очередными санкциями, очередным, очередным демаршем какой-нибудь там Меркель или какого-нибудь Байдена или Трампа, а просто э, вести себя, ну не как сон в посудной лавке, позже упаси, но вести себя так, словно э, мы вообще ничего от них не ждем, хорошего или плохого, а поступать так как, э, так, как диктуют нам российские интересы давайте да. подождем потому что он по сути сегодня по сути он сегодня проанонсировал какие то вещи а дальше я думаю будем уже видеть их я надеюсь что будем видеть эти э, эти эти анонсы его в каких-то действиях России.
1: Один из ваших вопросов, Владимир Николаевич, за кого мы топим на выборах в США, и это это действительно один из самых распространенных вопросов перед любыми выборами в Соединенных Штатах Америки. А у нас, по вашему мнению, вообще должны быть какие-то предпочтения?
4: Ну, по моему мнению, если мы хотим играть более более такую современную, я бы сказал, игру, то, глядя опять же на другие страны, они спокойно э, спокойно играют в эту игру, встречаясь там, с Навальным, с Тихановской, например, очень хорошо на, на примере Белоруссии видно, да, берут и встречаются все с и э, не признают Лукашенко президентом. Это же достаточно скажем так, агрессивное, агрессивное действие по вмешательству во внутренние дела Беларуси, как бы мы к ней не относились. да вот. Видимо, то же самое, примерно, примерно, и в гораздо более мягче мягкой, мягком исполнении, учитывая, что мы все-таки большая и самодостаточная страна, видимо, надо ждать и, и от России, судя по словам Лаврова. Что говорить, это конкретно. Ну что конкретно, что мы там, условно говоря, объявим в Латвии войну вдруг, без того ни с сего, или введем войска в Донбасс, я не знаю, официально ведем Военную помощь мы, безусловно, там оказывали, но...
1: Но в интервью было Э-э-э-э-э. такое, по-моему, от Маргариты Симоньяна как раз она da- говорила. Да, 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 мы
4: там дружно так поддержали, такие московские агрессоры, елки-палки, что да, давай, почему бы нет. Ну, он нас э, тоже в данном случае э, охолонул нас, э, освежил нас тем, что ребята существуют Минские соглашения, надо их выполнять. Они написаны с учетом российских интересов. Он даже более прямо сказал, они сделаны под российский интерес. Но их признался в бес, ООН, значит, давайте хотя бы их выполнять, прежде чем бряцать оружием, значит, и на танке там кататься туда-сюда.
1: Владимир Николаевич, ну тогда мы сейчас будем уже цитаты из э, вашего интервью слушать. Спасибо большое за то, что... Ну, это подняли...
4: не мое интервью, это интервью министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича. А,
1: да. Ну, вы выступали в качестве интервьюеров, да. Владимир Сургоркин, Маргарита Симонян, Роман Бываян. Владимир Николаевич, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгуркин. И, в частности, вот про... Давайте мы сейчас уже так детально будем рассматривать фрагменты этого интервью и, в частности, те вопросы, которые Владимир Николаевич задавал про Турцию как партнера. И, опять же, вспоминая Нагорный Карабах, отношение к Нагорно-Карабахскому конфликту турецких властей, вот что по поводу турецко-российского партнерства. На вопрос Владимира Сунгоркина ответил Сергей Лавров. Вот как это было, давайте послушаем.
3: Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического mm-hmm. союзника. а Это партнеры. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. И действительно, мы работаем в Сирии, а мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать. Главное, что и это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, будь то объединенные. Арабские Эмираты, Катар, много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы их государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным.
1: Также во время интервью Владимир Сунгоркин задал Сергею Лаврову вопрос по поводу Алексея Навального и его отравления. И, казалось бы, тема, несколько выходящая за рамки международных. Хотя, почему, почему и нет? Это именно международная тема. Алексей Навальный лечился в Германии. И западные страны требуют сейчас расследования происшествия с Алексеем Навальным. И вот что министр иностранных дел сказал.
3: У нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления. И всегда предшествуют такому решению о возбуждении уголовного дела доследственное расследование, которое сейчас ведет Министерство внутренних дел. Они опросили более 200 человек и взяли какие-то там показания у врачей, у сотрудников гостиницы, у экипажа самолета. Но сейчас столько приводится фактов того, насколько здесь недосказано каких-то несуразец, прочее, прочее, бутылка, почему люди прибежали в этот номер, почему они были в трусах и босиком, и тем не менее никто больше не заболел. Ну, нестыковок миллион. И мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно правовые обязательства, вытекающие из Конвенции о правовой помощи
1: продолжим через несколько минут оставляйте свои сообщения если хотите тоже поделиться своим мнением от интервью сергея лаврова 8 девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять 200 ровно 702 как ну, вот нам здесь пишут чтобы мы не говорили западу они будут гнуть свое ваши сообщения мы обязательно тоже почитаем и дальше с экспертами продолжим разговор в эфире программы в Полная э, запись интервью на сайте radiokp.ru. За, заходите, если не успели послушать полностью, слушайте. Ну и продолжайте оставаться с нами, потому что впереди много интересного. Это WhatsApp-страна. Как дела, Россия?
0: WhatsApp-страна.
2: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Ну а мы продолжаем слушать избранное из большого интервью Сергея Лаврова, который он дал главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину, а также нашим коллегам Маргарите и Роману Бабаяну. Э-э, министр иностранных дел отвечал на многие вопросы, и мы снова возвращаемся к ситуации в Нагорном Карабахе. Было э-э, сказано э-э, про наблюдателей. Э-э, вот что именно сказал министр иностранных дел.
3: Мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. И, безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического
1: партнерства. Также Сергей Лавров сказал, что московские переговоры по Нагорному Карабаху шли под контролем Владимира Путина и также к этим переговорам подключался Сергей Шойгу. Московские переговоры по Карабаху это встреча двух министров иностранных дел Азербайджана и Армении, ну и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С нами на прямой связи военный эксперт, эксперт Российского Совета по международным делам, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Иванович. Но даже после той встречи э, двух министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и о договоренности после того, как она была достигнута о прекращении огня, бои столкновения продолжались. И нашлись люди, которые говорят: Ну, что вы хотите, это же Россия выступала посредником, никто не слушает, и так далее, и тому подобное. И вот сейчас речь идет уже про наблюдателей. И снова Сергей Лавров сегодня про мирный путь сказал: мирный путь существует все-таки. Ну,
7: мирный путь, конечно, существует. Э, Вопрос в том, что соглашение о прекращении огня действительно не сработало просто. И по той причине, что у страны достаточно ожесточенные такие отношения друг с другом. Э, Друг другу они не верят, это совершенно точно. Э, Мы видим в информационном пространстве там э, жестокую борьбу такую. Значит, и э, некому, по сути дела, контролировать э, вот это соглашение о прекращении огня, потому что нет арбитра, э, который бы сказал, что да, действительно, вот здесь э, те нарушают, а здесь другие нарушают, и надо бы это дело прекратить. Э, ну, естественно, что такие нарушения можно отслеживать только на местах. Э, у нас такой опыт есть в Сирии, вот, э, поэтому... Видимо, Лаврова предложил наших наблюдателей, как обладающих таким опытом и как пользующихся доверием обеих сторон.
1: А по вашему мнению, обе противоборствующие стороны согласятся на российских военных наблюдателей?
7: А других просто нет, к которым есть доверие, да? Там Турция пытается в этот процесс э, включиться, но понятно, что в Армении никого доверия Турции нет. Они вообще турков считают воюющей стороной. Да, но
1: конфликте. при этом есть миротворческая миссия НАТО, которой и натовцы там могут в качестве наблюдателей выступать.
0: Ну, в этом случае надо же согласие обеих
7: сторон, да? Я не уверен, что... Значит, к НАТО вообще есть доверие
4: о Армении и
1: Азербайджана. Спасибо большое за комментарии. Виктор Мураховский был с нами на прямой связи, военный эксперт, эксперт Российского совета по международным делам и главный редактор журнала Арсенал Отечества. О здоровье. Ну, и еще одна тема, которая поднималась в интервью с Сергеем Лавровым, это международная дипломатия. И не зря мы в разговоре вот с Владимиром Сунгоркиным, я именно начал вопрос, насколько сегодня вот можно было нащупать там двойное дно или какой-то подстрочник, потому что мы понимаем, что наши вот слушатели иногда не сдерживаются, они откровенно пишут, что они думают, но это не дипломатично. Дипломатично это ответить на вопросы при этом никого не обидеть. Хотя, по словам Сергея Лаврова иногда хочется нагрубить. Хочется иногда, знаете,
3: нагрубить и агрессивно как-то проявить свое возмущение поведением коллег, но, но приходится
1: сдерживаться. Вообще взаимоотношения России и Запада, это была такая большая достаточно часть сегодняшнего интервью, и да, действительно спрашивали в частности у министра иностранных дел о том, насколько Запад может повлиять на какие-то решения российских властей, насколько их действия по отношению к России могут изменить ситуацию. Вот что министр иностранных дел сказал по этому поводу.
3: Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. У нас есть кому судить. Действия Российской Федерации как государства. У нас есть конституция, у нас есть соответствующие э, органы власти, у нас есть российский народ, который принимает решение о том, кто, кому он доверяет руководить этой страной. Все.
1: Накануне Сергей Лавров про Евросоюз высказался и в сегодняшнем интервью тоже была фраза «У России иногда возникает вопрос, можно ли вообще иметь дело с Евросоюзом». С нами на прямой связи Геворг Мирзаян, доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве России. Геворг, приветствую, добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот эти вот заявления, причем достаточно жесткие, от министра иностранных дел про Евросоюз. Это не, это даже n- нельзя это назвать угрозой, но просто это как констатация факта. Ну вот не нравимся мы вам, мы тоже от вас не в восторге. Эти заявления дальнейшие последствия могут иметь?
5: Ну, послушайте, Сергей Вавров сказал вариант, при котором они могут иметь дальнейшие последствия. Мы прекращаем с вами иметь дела в принципе. На первый взгляд, как бы кажется, странное заявление. Ну, они приглашают, мы прекращаем. Но идея в том, что Евросоюза сейчас по целому ряду вопросов нужно разговаривать с Россией, не просто разговаривать, а совместно с Россией решать, решать проблемы. И это уже не какое-то мифическое пространство безопасности от Владивостока до Лиссабона, которому, которому мы предлагали, которые, к большому сожалению, всех отвергли. Речь идет о, о решении кризисов на постсоветском пространстве. Сейчас будут выборы в Молдавии, которые могут взорваться. Украина кровоточит между нами до сих пор. Белоруссии непонятно, что делать. Но самое главное, конечно, просто что делать с турками, которые, в общем-то, лезут и к нам на Кавказ, и в Грецию, и, и в Ливию, и через Ливию в Европу. В общем, есть многое, о чем можно говорить и сотрудничать, но для того, чтобы сотрудничать, нужна воля к сотрудничеству. Нужно себя вести с партнерами, как вот у вас в песне Слепакова, да? То есть ну, мы, мы, только, мы только по любви готовы сотрудничать. Это да. Есть, Ге... к нам относятся и когда нормально, и когда мы относимся нормально.
1: Георг, ну давайте вспомним прецедент, выход из пассе России на какое-то время. И долго ли ПАСЕ без России существовало? Но... Ну, а при
5: чем здесь ПАСЭ? Ну, ПАСЕ это просто это организация, которая, в общем-то, э, такой общеевропейский мусорный бачок. Это который, просто мало, пример решает, разрыв отношений.
1: Спе- это пример разрыв отношений, отношений как раз.
5: Понимаете, ПАСЕ не имеет практической роли. А вот, положим, сотрудничество по Северному потоку два, по Украине, по Белоруссии, по Турции имеет серьезную практическую роль. То есть здесь уже нужны не просто общие слова, давайте посидим и поговорим. Тут уже совместные действия России, Франции в Ливии. Тут нужны действия Москвы при поддержке Европы э, в Нагорном Карабахе. Тут нужны действия, в общем-то, с Европой по Сирии, например. То есть тут, ну, тут уже конкретные действия, но для конкретного действия нужны конкретные партнеры.
1: Говорить нужно с, с позицией силы все-таки, по-вашему?
5: Вот смотрите, в ходе этого... В ходе этой пресс-конференции Сергея Викторовича Лаврова многие спрашивали, например, нет, а когда мы будем действовать пожестче. Uh-huh. И наш министр говорил о том, что ну вот международное право, кто, мораль, кто как бы на чьей стороне право, тут морально прав и так далее, и так далее. Все правильно, он говорит. Все, конечно, это правильно, хорошо интересно. Но, видите, мы, мы живем что в таком мире, в гушарской инфломатии а, предстает быть чем-то таким вот неправильным и становится в общем-то, вполне э, интересным ходом для того, чтобы э, заслужить, отмену уважения к позиции на Турцию. Турция ведет абсолютно гусарскую дипломатию по всему И она же продавливает, она же выигрывает. Она же, если удается навязать свою точку зрения к державам, которые на порядок сильнее ее. Я, я что,
1: поясню потом, просто, и... Георг, я поясню для наших слушателей, гусарская позиция это на коня с
5: шашкой и в гущу
1: событий. Ну, так, Нет, чтобы...
5: не Нет? совсем так. А гусарская как? позиция это демонстрация готовности на коня с шашкой и в гущу позиции. И вот тогда в вашего, так сказать, натиска гусарского люди просто испугаются. Партнеры будут с вами работать как бы с оглядкой на это. Ровно такой же угрожающий гусарский Позицию Путин занимала, например, по Греции, по Сирии, когда они нас продавили. Они выиграли у Путина в 2018 году покер за Сирию, за Идлип, в сентябре. Было такое. Именно потому что, да, мы отступили, спасанули и сдали. А сейчас мы за это получили проблемы на Кавказе. Поэтому пока что это работает. Естественно, в ограниченном масштабе, все-таки мы не Эрдоган, мы люди гораздо более ответственные. Но в ограниченном масштабе гусарская дипломатия очень-очень эффективна в отношении лидеров. Особенно слабых лидеров, которые боятся принимать решения. А в Европе, в мире, на самом деле, такой у, нас, такой у нас мир сейчас. Мир, где живут лидеры, которые боятся принимать решения. Увы.
1: Георг, спасибо большое. Доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян. И про достоинство, про российское достоинство как раз Сергей Лавров и говорил. Давайте услышим. У нас тогда возникает вопрос не не просто о том,
3: возможен ли бизнес, как обычно, а о том, возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом, который не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, арогантно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили. Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас... Есть, во-первых, собственные конституции, собственные законы. Экономические интересы должны сохраняться. И экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, что им не выгодно. Но бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства.
1: Сергей Лавров и его интервью. радиостанции «Комсомольской правде» Владимиру Сунгоркину, Маргарит Симонян, и Роману Бабаяну мы продолжим рассматривать через несколько минут. Как
0: дела, Россия?
1: WhatsApp страна Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». И мы э, изучаем сейчас интервью, которое состоялось несколько минут назад. Прошло оно. Глава Российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгуркина, э, главного редактора «Раш Тудей» Маргарита Симоняна и главредом радио э, э, с э, Романом Бабаяном. Он также пообщался. И вот это большое интервью, которое было посвящено абсолютно разным темам. И мы уже обсудили некоторые, рассмотрели. Продолжаем. Прямо сейчас мы будем говорить о взаимоотношениях. эта тема поднималась в ходе разговора с Сергеем Лавровым о взаимоотношениях России и США. В частности, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сулгоркин задал вопрос по поводу предстоящих выборов.
4: Может, вмешаемся во внутренние дела США, прямо сейчас на глазах у наших слушателей. Мы за кого будем сопить? За Байдена или за
3: Трампа? Ну, вообще? Владимир Николаевич, нас уже нас уже ä, записали в главных вершителей судей в по Америке. Поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже в авторитете?
1: Ну, действительно, уж очень много было обвинений в том, что именно Россия повлияла на избрание Трампа, и Трамп на протяжении всей своей президентской деятельности э, все время отвечал на. Вот подобные выпады. Ну а если говорить серьезно, то Сергей Лавров все-таки ответил, с кем будет сотрудничать Россия.
3: Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. Это наша принципиальная позиция. Уж здесь-то, и здесь-то, я думаю, нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии, республиканская и демократическая, уже в качестве одного из главных аргументов используют то, что русские хотят привести их Конкурента власть, власти Но в любом случае, еще в одном можно быть уверенными Что ситуация в наших отношениях Не изменится
1: С нами на прямой связи Профессор факультета политологии МГУ Доктор политических наук Андрей Манойло Андрей, добрый день, здравствуйте Добрый день. Вы знаете, вот сейчас Сергей Лавров сказал, и как у Штирлица, опять же таки, запоминается последняя Ситуация в отношениях США и России не изменится. Хотя, если анализировать эту ситуацию, она далека от идеальной. Вот. И действительно, по вашему мнению, потепление отношений даже после перевыборов, ну, в смысле выборов, в США не будет.
8: Я думаю, что принципиально, действительно, ничего не изменится, если э, не изменится общая конъюнктура и э, общая конфигурация нынешних связей между США и Российской Федерацией. Потому что дело ведь не в личности и совсем не в том, кто там сядет в кресле э, в Белом доме, а в том, что э, американцы чувствуют себя сильнее, ведут себя нагло. И вот это ощущение своей силы, не дает им возможности пересмотреть свои позиции отказаться от него. То есть они будут использовать силовые методы давления на Россию до тех пор, пока Россия чем-то адекватным не ответит. Пока мы ничем не отвечаем, кроме выражений сожаления и не очень удачного троллинга, это все будет продолжаться и будет усугубляться.
1: Да, но при этом давайте вспомним, как радовались некоторые наши, в том числе российские политологи, что избрали Дональда Трампа, дескать, что это человек с пророссийским направлением мысли, ну, в общем-то, потом было какое-то горькое разочарование, а если бы вы сейчас ответили бы на вопрос, который наш главный редактор Владимир Сунгоркин задал главе МИДа, для нас есть выгоден Трамп, мы его уже знаем, либо совершенно непредсказуемый э, Байден, такая для для России темная лошадка, но, наверное, вам, как профессору факультета политологии, известны больше высказывания Байдена по России. Кто же выгоден? Абсолютно одинаково.
8: С точки зрения рисков, Байден от Трампа ничем не отличается от Трампа от Байдена. Да, Трампа более вменяем. Если сравнивать его с Байденом, потому что Байдена называли городским сумасшедшим свои же американские политики, причем демократы же, э, когда он еще был вице-президентом. И Байден выдавал фразы, ну вот как Шириновский, периодически. А когда э, мы задавали вопрос, а что, серьезно к этому можно относиться, нам говорили, да что вы, это же, кто серьезно относится к Байдену? Но Байден демонстрирует вот это вот свое свое странное поведение. А у Трампа Трампа может слететь с катушек в том случае, если он второй раз победу одержит и решит, что он ухватил наконец своего бога за бороду. И каким будет Трамп на второй каденции, тоже не знает никто. Потому что Трамп импульсивен. э, Это человек настроение при всем его там стремление просчитывать в том числе международные отношения как бизнес-проект. Он может быть совершенно другим, и в этом отношении неизвестно, кто, кто лучше.
1: Принято. Было еще одно заявление. Сейчас из Соединенных Штатов Америки мы отправимся в страну восходящего солнца. В частности, Сергей Лавров про отношения России и Японии сказал несколько слов. Он сообщил, что видит в действиях правительства нового премьер-министра Японии продолжение курса на развитие отношений с Россией.
3: Были контакты нового премьер-министра, господина Суги, с президентом Путиным, они обменялись посланиями. Насколько я могу судить, с японской стороны, конечно, требуется еще посмотреть, как будет формироваться практическая политика на многих направлениях, но пока я ощущаю, несмотря на многие прогнозы, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях, и мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые закреплены были в совместных договоренностях с предшественником господина Суги, которые гласят, что только полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, в гуманитарной сфере, и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов может вывести отношения на качественно новый уровень.
1: Это было заявление Лаврова про э, Японию, и вот у меня к Андрею Мануэлу, профессору факультета политологии МГУ, вопрос. А, э, и тем не менее, все равно Япония будет продолжать настаивать э, о, на решении Курильского вопроса или нет? Или все-таки э, это, эти вопросы в стадии заморозки?
8: Ну, будет настаивать. А, причем Курилы они почти получили, сорвалось чудом в прошлый раз.
1: Ну, из-за Сейчас, Конституции быть, в том это... числе, да?
8: сорвалось еще до Конституции из-за несогласованности действий. Вот сейчас, когда приняли поправку в Конституцию, теперь эти действия были бы расценены как экстремизм, и за них полагалась бы уголовная статья. Но Япония, очевидно, будет продолжать эту линию. И будет ли преемственность между кабинетами Здесь надо смотреть на то, кто сейчас пришел к власти, кто сменил Синдзабы. Потому что из всей плеяды японских политиков первого эшелона Синдзабы был самым таким, не то чтобы пророссийски настроенным, он был самым прагматичным, прагматично настроенным и лояльным по отношению к России.
1: А мне всегда и казалось, остальные... что... На... Да, извините, Андрей, мне всегда казалось, что и Дзуми был более пророссийским. Ничего подобного. Значит, остальные все на, на, две...
8: на два порядка негативнее относятся к России и к Российской Федерации. И э, если эти их настроения и позиции повлияют на формирование курса внешнеполитического японского, то вот э, можно делать выводы, насколько там будет преемственность. Но Лавров правильно говорит, умение дипломата общими словами выразить оптимизм в, в этом и заключается.
1: Вы знаете, но... да, на протяжении сегодняшнего интервью, действительно, Сергей Лавров, он, будучи, видимо, человеком не очень сильно эмоциональным, вот, но, по крайней мере, знаете, не было там грустного лица, смех в течение полутора часов дважды, по-моему, раздавался, вот, он при этом ровным голосом, абсолютно спокойными интонациями, значит, объяснялось поведение и что будет делать Россия, какие меры предпринимать в Нагорном Карабахе, взаимоотношения с с Японией, с США, с Польшей, где памятники сносят. Но, тем не менее, за всем вот этим вот таким дипломатическим оптимизмом некоторые вот нам пишут, куда ни посмотри, кругом враги. Вот у вас есть такое ощущение, что кругом враги?
8: Ну, это так. Это так. Это вот результат внешней политики. Вот. Если внешняя политика нормальная, должна вести к наоборот, формирование дружеского пояса, У нас количество друзей э, уменьшалось, и теперь их нет совсем практически. Поэтому э, оптимизм это, конечно, хорошо э, выражать. Еще лучше справки писать, которые делают э, департаменты, заниматься аналитикой. Но если нет практических результатов, никаким оптимизмом отсутствие этих результатов не прикроешь. Где они, результаты? Где позиция по Карабаху? Почему он пылает? Ну вот, и много вопросов
1: есть. Вот, поэтому будем надеяться на лучшее, но пока вот никакой результативности не видно. Спасибо большое. Андрей Манойло был у нас в прямом эфире, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Но давайте все-таки на оптимистической ноте завершим эту часть нашего эфира, потому что министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью все-таки ответил на вопрос о пяти самых красивых местах в мире и в стране.
3: Везде красиво по-своему. Но я больше больше склонен все-таки придерживаться э, тех взглядов, которые выработались у меня, у Владимира Николаевича, кстати сказать, что объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать. И как красот в нашей стране э, хватит не на одно поколение
1: ну что же, мы продолжим через несколько минут ваше сообщение в 8 девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно семь2 мнение реплики все что хотите написать в текстовом или в голосовом формате присылайте мы все это обязательно прочитаем а встречаемся в начале следующего часа и продолжим а, в том числе рассматривать более детально интервью сергея лаврова и к другим темам обязательно тоже станем обращаться